0: Unánimo, una plataforma que exalta la fusión del deporte y la cultura latina, una manera diferente de vivir tu pasión.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Yo soy Álvaro Romeo y hoy tenemos un programa muy completo en el que vamos a hablar de la Liga de Campeones porque tenemos ya semifinalistas. Habrá dos españoles y dos ingleses en semifinales. Los españoles son el Real Madrid y sorprendentemente el Villarreal y los ingleses el Manchester City y el Liverpool. El City sufrió en el Wanda Metropolitano, pero consiguió sacar un resultado positivo para ellos y el partido terminó con una tangana en el campo, una tangana que luego se prolongó en el túnel de vestuarios, donde hubo de todo, absolutamente de todo, y se llegaron a ver incluso a policías teniendo que separar tanto a la comitiva del Manchester City como a la del Atlético de Madrid. Bueno, en fin, que el fútbol español sitúa a dos representantes en semifinales, al igual que el fútbol inglés. En el caso del fútbol inglés está siendo bastante habitual. En el caso del fútbol español puede, no es descartable que sean los últimos coletazos, vamos a decirlo así, del fútbol español en este contexto de dominio inglés. Pero por si acaso, ahí están. En cambio, no hay representantes alemanes, ni franceses, ni italianos en las semifinales de la Champions. Sabed que el Chelsea, por cierto, estuvo a punto de entrar en semis y de dar la campanada en el Bernabéu. Ese partido se fue a la prórroga, pero luego ya en la prórroga Karim Benzema marcó un gol que a la postre le dio el pase al Real Madrid. Creo que el fútbol inglés está bien posicionado para ganar la Liga de Campeones, el Liverpool se enfrentará al Villarreal, el Real Madrid se enfrentará al Manchester City y esta semana, aparte de los partidos, ha habido una especie de reverdecer de esa guerra cultural eterna entre el bilardismo y el menotismo en este caso encarnada según los medios de comunicación por Pep Guardiola y Diego Pablo Simeone. Es más vieja que la pana, pero quiero saber cuánto les apetece a Leo Bachanián y a Manuel Sánchez hablar de todo esto. También hablaremos de un fin de semana de FA Cup porque el Chelsea se enfrenta al Crystal Palace y el Manchester City jugará contra el Liverpool será el capítulo 2 de esta rivalidad entre Citizens y Reds y hablaremos también, por supuesto del momento del Tottenham que empieza a despejar la incógnita de quién será el cuarto clasificado de este año en la Premier League. ¡Arrancamos!
2: Universo Premier Tu podcast de la Premier League
0: with Álvaro Romeo, Leo Bachanian
2: and Manuel Sánchez. Bayern Munich one, Villarreal won. It's the sub who's put the ball in the back. Of the- Benzema peeling away, he's heading it in. And Karim Benzema
1: scores with his head yet again. And as things stand right now, they are going out. Atletico Milan 0 Man City 0 on the night the sweetest golden draw city of haver for a long time quite incredible game at Anfield which has finished Liverpool 3 Benfica 3 which means the reds go through 6-4 on
0: aggregate
1: A mi lado aquí en Universo Premier tengo a Leo Bachaniano la Leo
3: que te amo buen sabor
1: y a Manuel Sánchez hola Manu hola Álvaro qué tal bueno, recuerdo resultados rápidamente. En el Wanda Metropolitano el miércoles, el Atlético de Madrid y el Manchester City empataban a cero. En el global de la eliminatoria, 1-0 para el Manchester City. El Real Madrid perdía en casa 2-3 contra el Chelsea, esto el martes, pero en el global era un 5-4 para el Real Madrid. El Bayern y el Villarreal en el Allianz Arena empataban a uno, lo que significaba que en el total... Era un 2-1 a para el Villarreal y el Liverpool y el Benfica empataban a 3 en el global de la eliminatoria. Liverpool 6, Benfica 4 por lo tanto ya tenemos semifinales el eh, martes 26 de abril el Manchester City se medirá al Real Madrid en el estadio Etihad y el miércoles 27 de abril el Liverpool en Anfield dará la bienvenida al Villarreal la semana siguiente se disputará la vuelta de las semifinales empezamos si os parece chavales, compañeros por ese Atlético 0 Manchester City 0 porque para mí fue el partido que tuvo más ingredientes por un montón de cosas y también es el que tengo más reciente, al fin y al cabo Es jueves por la mañana y sucedió hace no más de 12-15 horas Era la vuelta de Guardiola a Madrid Era un partido en el que sabíamos que el Atlético iba a preparar eh, una serie de trincheras Pero desde el principio se vio claramente que había jugadores que estaban desbocados, descontrolados Uno de ellos Felipe, que terminó el partido expulsado Hay que decir que pudieron haberle expulsado en la primera parte ya Por un golpe por detrás a Phil Foden en un salto a cabeza muy feo El partido terminó en pelea Savic y Felipe, y Felipe perdón, le dieron de lo lindo a Phil Foden, a Grillis, eh, le dieron también Savic en este caso un tirón de pelo, Grillis se comió un tirón de pelo y no estaba ni jugando. Y bueno, pues al final del partido Pep Guardiola aludía a la fatiga tras el partido ante el Liverpool y se azuzó otra vez más el debate entre el menotismo y... El bilardismo. Saben ustedes que Pep Guardiola dijo eh, eh, al término del partido del Estadio Etihad entre el City y el Atlético, que ganó el City por 1-0. Pep Guardiola dijo que contra un sistema tan defensivo como ese 5-5-0 que planteó Simeone en la ida, era muy difícil jugar. Y que ni en el futuro, ni en el presente, ni en la prehistoria había sido fácil jugar contra un sistema así. Eso dijo Pep Guardiola, pero es que claro, se distorsionaron tanto los titulares... Se distorsionaron tanto que al final se terminó pensando, y yo creo que esto es un error de la prensa y tenemos que mirarnos al espejo todos, pero unos más que otros, se terminó pensando que Guardiola había llamado prehistórico directamente al fútbol del Atlético, que lo había catalogado de prehistórico, pero nunca fue así. Y al término del partido del Wanda Metropolitano, a P. Guardiola le preguntaron por todo ello y dijo esto. Se ha criticado al Atlético por ser muy defensivo, por las pérdidas de tiempo, pero hoy se ha visto a un City muy desdibujado. No sé si le ha sorprendido el planteamiento de Simeone y si tiene la sensación de que en este partido se han dado un poco la vuelta a las tornas.
0: ¿Quién ha criticado al Atlético de Madrid? en Madrid?
1: Gener- en general, bueno, el otro día dijo usted que no. desde la prehistoria, hace 100.000 años, no, era no, muy no, difícil no. con un 5-5 atacar. ¿Le ha sorprendido no. hoy el Cholo?
0: No te equivoques, yo no dije esto. Yo dije que siempre, muchos años antes, hoy y siempre, cuando un equipo defiende muy bien defensivamente atrás, siempre es difícil. Solo dije esto cuando un equipo como el City está tan reconocido por su fútbol ofensivo ¿no? y por su fútbol más o menos vistoso, y tiene que recurrir a ese otro fútbol para sostener un partido como el que ha tenido hoy, que lo ha tenido muy difícil en los últimos minutos, me imagino que sería buena ocasión para que usted reivindicara también el valor de ese otro fútbol, no No el menosprecio permanente que se ha tenido desde muchos sectores. ¿no? Pero no me lo pregunte a mí. No me lo pregunte a mí el desprecio de ahí decir es que, bueno, un equipo que juega bien al fútbol como el suyo, también recurre a ese otro fútbol para sostener no, un partido. No, no, es que no teníamos otra, porque el Atlético de Madrid estuvo brillantísimo, no tuvimos otra. No me ha gustado nada defender así a una parte estar, pero es que no nos ha quedado otra. Nos hemos estado mal y no hemos estado muy bien. y Aquí en el Wanda, como yo lo vi como jugador en el Calderón, cuando tenga estos momentos, este estadio, esta gente y este equipo, es casi imparable. Pero no me diga a mí soy el primero que dije el tema de los estilos, no me busquen, simplemente, yo siempre lo que afirmé es que siempre ha pasado cuando un edfite defiende muy, 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 muy bien, 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 y todos juntos atrás, es difícil, hace muchos años, hoy, y pasarán muchos años, nada más, han sido ustedes que decían que el ciclo de Cholo Simeón es eh, igual, eran ustedes, hace tres o cuatro meses, a mí no me lo imputen, a mí no me lo imputen, yo siempre he tenido buenas palabras de elogio a esta institución y a este equipo. El Cholo puede jugar como quiera, solo faltaría, solo faltaría.
1: Y este es Simeone, contestando también a Pep Guardiola, le escuchamos también en español.
3: ¿Crees que en Guardiola te ha faltado el respeto a ti como entrenador o al Atlético de Madrid? No, yo no, 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 no tengo por qué eh, opinar y, y creer que uno hable eh, mal o bien. Muchas veces aquellos que tienen un gran léxico son muy inteligentes y logran alabarte en un desprecio. Pero bueno, no somos tan tontos tampoco los que quizás tenemos un poco menos de léxico.
1: Una polémica en la que nunca ha habido unas palabras eh, sí. de crítica de Pep Guardiola a Diego Pablo Simeone, un titular distorsionado, eh, unos medios de comunicación que tienen muchas ganas, ganas de alimentar esto. También yo creo que le pueden tener ganas a Pep Guardiola y al final... ¿Dónde queda el rigor, Manuel?
2: Es que si la, la, en el audio que acabamos de escuchar, la primera pregunta de la periodista, yo creo firmemente que de verdad ya piensa que lo dijo Guardiola. O sea, que, sí. que todo el ruido que ha escuchado alrededor le ha llevado a pensar que de verdad Guardiola llamó prehistórico al fútbol del, del Atlético de Madrid. Cuando Guardiola probablemente dijo prehistoria en ese momento porque había leído el libro de, de tácticas sobre el fútbol, de la historia de la táctica de Martí Perrano, como mencionó en la previa del partido contra el Atlético de Madrid, Dijo que él no era el inventor de fútbol, que sus tácticas y sus estilos de fútbol se habían visto desde la prehistoria de este deporte Y luego volvió a utilizar el término prehistoria eh, después del partido Para referirse, como bien has dicho, a, a que eh, es, es muy complicado atacar una defensa de 10 jugadores Ahora en la prehistoria y, y lo será también en el futuro, y, imagino Pero eh, en cuanto cierta prensa de la capital, escuchó el término prehistoria, empezó a calentar el partido a través, a, través de él, a través de esto. Hubo artículos de opinión diciendo, pidiendo directamente de la prensa al Atlético de Madrid y a Simeone, quien papelara en el vestuario, el vestuario del Atlético de Madrid, con las palabras de Guardiola para, para, para motivarse de cara, de cara a la vuelta. Y hoy sigo viendo en portada de, de los periódicos más importantes de España a nivel deportivo la guerra entre Guardiola y Simone. Cuando Guardiola en ningún momento ha entrado a este debate, a Guardiola le preguntaron directamente, después del partido contra el Atlético de Madrid, la IDA, es, ¿qué, qué, ¿qué clase de Atlético de Madrid esperas? ¿Esperas que se defiendan aún más que hoy? Y dijo directamente, no voy a opinar sobre el estilo de juego de otros, de otros equipos. Y ya está, no quiso entrar al trapo en ningún momento, porque Guardiola, que es muy inteligente, y es muy inteligente, no, sabe, que, sabe con qué prensa está lidiando. Guardiola vivió la época más infernal de la prensa española con la época de Muriño. Guardiola sabe cómo, cómo enfrentarse a los medios españoles, por eso prácticamente no da entrevistas a los medios españoles, por eso suele ser bastante ácido cuando le, cuando, cuando le preguntan y, y empieza a entenderlo, porque si al final Guardiola da una respuesta muy buena como la que dio sobre el inventor del fútbol y, y recomendando un libro, un libro de fútbol que no es algo habitual, que veamos en una rueda de prensa ni a un entrenador y al final todo se le ha vuelto en contra, entonces yo entendería que la próxima vez que a Guardiola le preguntan sobre algo de esto, pues de una respuesta típica o, o, o mienta, bueno, no mienta pero que dé una respuesta que a lo mejor no va con su con su pensamiento simplemente para que le dejen en paz y para que no para no meterse en más líos porque hemos visto sinceramente que una vergonzosa campaña contra Guardiola y yo no soy no creo que sea precisamente sospechoso de defender a, a Pep Guardiola pero hemos visto una campaña contra Guardiola y en general contra contra el Manchester City también por la manera en que se defendieron durante el partido y para lavar las tácticas de Simeone que, que a mí me ha sorprendido es que estaba leyendo ahora mismo hace poco que Grillis había compartido una, puli, una publicación en Instagram algo así como como que como que cómo le gustan a los futbolistas del Atlético de Madrid el pelo de de, de Jack Grillis. y y él simplemente lo ha compartido en sus stories y he leído que otra provocación de Jack Grillis, que Jack Grillis riéndose de Atlético de Madrid, bueno eh, eh, le le han atacado, me refiero tampoco tampoco creo que que, que el malo de la película sea precisamente Grillis, que podrían haberlo hecho, podrían haber compartido esto, pero me ha parecido sinceramente surrealista y en momentos como estos te das cuenta que a lo mejor en determinados sectores de la prensa sí que hay un odio a hacia Pepe Guardiola
1: Te escucho, Leo
3: A ver, yo creo que Simeone compró lo que le dijeron que dijo Guardiola, como compró Coque también en su momento después de, del partido. Entiendo que puede haber comprado eso que supuestamente dijo Pep eh, sobre el fútbol prehistórico del Atlético, poco después de terminado el partido en Manchester. Pero con una semana entre partido y partido, tuvo tiempo de sobra, me parece, ¿no? Para, para saber la verdad de, de lo que dijo Pep. Pero, pero aún así eligió ayer insistir sobre aquello que, que en verdad Guardiola no dijo pero al mismo tiempo creo que es coherente en un punto porque Simeone vive el fútbol como un ellos contra nosotros. Simeone vive el fútbol en términos de de trinchera y hoy más que nunca cuando el fútbol que él prefiere jugar, sea con jugadores de 120 millones, de 40 o de un millón, Están las antípodas del fútbol que más se pregona, que más nos maravilla, o que le colgamos el cartelito de fútbol moderno, como puede ser el de Klopp, el del mismo Pep, el de Flick o el de Tuchel, etcétera, le ponen el nombre que quieran. Y hace una década, si me pone que ya tenía más laderos, porque Mourinho, por caso, estaba vigente, pero hoy el Cholo es una figura que, que se corta solo en el sentido de su filosofía de juego, por lo menos en la élite. Y entonces... Creo yo que que la trinchera es su refugio. Y aún cuando no lo estén atacando, él necesita convencerse de lo contrario porque ese es su combustible. Es la manera que él entiende el fútbol, la la entiende de esa única forma. Entonces por eso en ese contexto es que lo lo marco la la reacción de de Simeone. Después, a ver, en términos más de de lo futbolístico que, que ocurrió ayer, yo creo que Como nunca el el equipo de de Guardiola tuvo que aprender el arte del del sufrimiento, como nunca antes, quizás en en la era Pep, desde que llegó a a Manchester, es verdad que el Atlético tardó eh, 121 minutos, creo, si no me equivoco, en disparar al arco en esta serie, pero en los últimos 11 minutos remató 11 veces. Y y anoche leía o escuchaba mucho que a partir de de la superioridad del Atlético en en el Wanda, que la lección que quedaba para el Cholo era que seguramente si proponía ese mismo partido en la ida, el destino del Atlético hubiera sido otro. Dejando a un lado la cuestión contrafáctica, yo por el contrario considero que lo de anoche pone mucho más en relieve el partido de ida del Atlético. El Atlético pudo jugar el partido que jugó en el Wanda porque decidió jugar la ida de la manera que mejor le sale, o si no, de la manera que más convencido está su entrenador que es el camino para conseguir cosas. Y la verdad es que más no le ha ido, después podemos discutir hasta la eternidad de si podría jugar mejor, peor con los recursos que tiene. Pero yo creo que para mí, por lo menos para mí no hay dudas, que ayer pudo hacer el partido que hizo porque jugó de una determinada manera en, en la ida. De eso no tengo dudas.
1: Yo creo que el Atlético en la segunda parte, de verdad Manuel Leo tuvo sus opciones porque en la segunda mitad vimos a un Manchester City irreconocible y lo dijo Pep Guardiola al final del partido. Pep Guardiola dijo que no sabe si es eh, o si fue la fatiga con, del partido contra el Liverpool que puede ser. Tenemos que recordar que ese partido se jugó eh, a toda velocidad, a toda velocidad, pero el Atlético le desdibujó al City a unos niveles ...que yo no había visto desde hacía mucho tiempo... ...normalmente el City tiene el control del partido... ...y ayer en la segunda parte fue... ...calamitoso en la salida de balón desde atrás... ...el Atlético le creó un montón de ocasiones... ...los balones divididos iban para el Atlético... ...parecía que tenía un hombre más en el partido... ...e incluso hubo oportunidades claras... ...como esa que saca John Stones... ...cuando el disparo ese iba a puerta... ...creo que era de Mateus Cuña, no recuerdo bien ahora... ...o de Correa o de Suárez, ya no me acuerdo de quién exactamente... ...y luego Correa estuvo de pena... ...en las definiciones, hay que decirlo así... ...porque tuvo una en la que podía cruzar el balón... ...ante Ederson y le tiró el balón a las manos... ...es decir... A Pep Guardiola se le cayó el invento en la segunda parte Y eso sí que creo que puede ser preocupante De aquí en adelante
2: Pero es una constante a lo mejor más del del City Con esta Copa de Europa Al final, en las noches grandes Podemos decir De verdad y creo sin temor a a equivocarnos Que siempre sale todo mal O les tiembla las piernas, una de dos Y no creo que sea siempre cuestión de suerte o de casualidad Pero en noches como la de ayer Con un Wanda Metropolitano en contra Al final al equipo le le tembló Entró miedo y, y decidió pues intentar defenderse Que obviamente pues no es lo que lo que está preparado este equipo Y menos eh, bueno menos en noches en las que pues lo tienen lo tienen todo en contra También defender mínimamente a Guardiola en este en este caso Porque a él le preguntaron Y ahí sí entró, le preguntaron sobre las pérdidas de tiempo Sobre las tácticas eh, en la ida Y él dijo que cuando ganaron al Manchester United Recientemente, hace unos, hace unos meses, 1-0 Bernardo Silva estuvo cinco minutos per- oh, estuvo prácticamente cinco minutos perdiendo tiempo al final del partido y que eso no se le puede llamar jugar feo, que eso fue jugar inteligente y con las armas que, que tenía en ese momento y creo que ayer, pues al final Guardiola tiró de lo que podía para, para acabar ganando un en encuentro, se habla de, de que Simeone estuvo cerca de conseguir su objetivo que, que con, ese, con ese disparo que, que comentas tú de Correa en el minuto, pues creo que era el ciento y pico ya con en el, en el once o en el doce añadido, estuvo a punto de empatar pero al final Guardiola con su planteamiento de atacar en la ida y en la vuelta, pues defenderse, porque era lo que les tocaba, es al final el que, el que lo logró.
1: Y le digo una cosa. Eh, el Manchester City ahora tiene un partido fundamental contra el Liverpool en la FA sí. Cup. Esta FA Cup es más que otras FA Cup, porque en la Premier tienen esta pelea y en la FA Cup pueden digamos que empezar de cero este partido y no importa nada de lo que haya pasado antes pero sí que hay que decir que el Liverpool y luego en el segundo bloque de programa hablaremos de ellos, el Liverpool llega mucho más entero al partido sí. de la FA Cup porque el otro día rotó contra el Benfica en cambio el Manchester City por A o por B, y yo sigo diciendo que las pérdidas de Mendy, porque está en Chirona, de Ferran Torres y de el Kun Agüero no fueron convenientemente reemplazadas, y ahora mismo el Manchester City uno lo ve y tiene una plantilla de unos 16 jugadores, también hay canteranos veo que como Connor Palmer, por ejemplo, que sí, en la fase de grupos de la Liga de Campeones jugó, pero sabemos que ya no va a jugar, ¿no? Me da la impresión de que el Liverpool llega mucho más entero a esta fase de la
3: temporada que el Manchester City. A ver, como dijiste, lo hablaremos más en profundidad cuando hablemos del Liverpool, pero ayer hizo siete cambios. Digo esto para ponerlo en perspectiva, lo que se viene para, para el sábado, algo que el City no puede plantearse, o en todo caso, dos de los cambios que sí, va va a incurrir Guardiola son obligados porque ayer se retiró lesionado Walker, porque ayer se retiró lesionado, o por lo menos con una molestia eh, Kevin De Bruyne Podemos imaginar un regreso de, de Rubén Díaz, pero que hace seis semanas que no juega. Podemos imaginarlo en la saga central y, y a Stones quizás como lateral derecho para dejar a Cancelo por izquierda o que juegue Cancelo como lateral derecho y que Nathan Ake juegue por, por izquierda. Seguramente eh, veremos a Sterling jugando de, desde el arranque, pero volvemos a aquello y, y, y en consecuencia de, de lo que marcabas de, de no haber suplido esas bajas que tuvo en esta temporada del City, de que llega a este final de carrera con tanto por jugar en un duelo mano a mano en, en hasta tres competiciones con el, con el Liverpool con una plantilla más corta
1: de lo que tiene el conjunto de club y no tengo duda Por cierto, le he llamado eh, Connor Palmer, antes es Cole Palmer, no quiero equivocarme. Cole Palmer, efectivamente. Manuel, ¿tú le ves también un poco cogido por pinzas al Manchester City en este momento?
2: A mí es que lo que me sorprende es que que Klopp saliera con con siete cambios contra el Benfica, me pareció que fue una declaración de intenciones importante. Y y sí, al final, lo comentábamos hace creo que dos programas, una semana, en algún momento el City va a echar de menos un delantero, porque (ríe) va a echar de menos marcar goles. El otro día contra el City, contra Liverpool perdón, falló tres ocasiones muy claras que Que a lo mejor un delantero centro no hubiera errado. Veremos en esta parte de la temporada porque en partidos como el del del pasado sábado, en partidos como el del Atlético de Madrid o en partidos como este contra el Liverpool o contra el Real Madrid, son partidos que te los juegas a 90 minutos. Y sin margen de de reacción y sin margen de, de arreglo. Y ahí yo creo que al City siempre le hemos dado como una de las plantillas más amplias de Europa y ahora es el Chelsea el que tiene esa ventaja, o el Liverpool incluso.
1: Bueno, pues antes de cerrar este bloque me gustaría decir una cosa. A principios de semana la UEFA ordenó un cierre parcial del Wanda Metropolitano para el partido entre el Atlético y el Manchester City. Todo a causa de las imágenes lamentables que salieron a la luz esas imágenes que enseñaban o que mostraban a un seguidor del Atlético de Madrid, al menos uno, ¿eh? haciendo el saludo nazi en el estadio Etihad. Era un integrante del Frente Atlético, el sector ultra del Atlético de Madrid. El club, el Atlético, recurrió a la sanción al TAS y el TAS decretó que no hubiese cierre parcial del Wanda, que tuvo un lleno hasta la bandera. Hasta ahí eh, iba a decir todo correcto, pero no, hay muchas cosas incorrectas ahí, pero bueno, esta es la información. El Atlético de Madrid describió estas acciones como intolerables. Intolerables, es lo que dijo Entre comillas al club en su comunicado Pero ya el miércoles Enrique Cerezo Presidente del Atlético de Madrid Empezó a quitar un poquito de hierro al asunto Y dijo que en todos los equipos hay Unos grupos que realmente distorsionan La paz de un club Bueno, eso no es verdad En todos los clubes no hay grupos así El frente atlético come aparte Es peor, es distinto, es más tóxico Me vais a seguir en esta línea temporal Que enlaza el pasado con el presente, ¿de acuerdo? En 1998 Un seguidor del Frente Atlético mata a Hitor Zabaleta, seguidor de la Real Sociedad. Uno de sus ultras, de los ultras del Frente Atlético, Ignacio Racionero, se llamaba, estuvo presente en el asesinato y se le imputó toda la culpa a otra persona. ¿Disolvió el Atlético a su grupo ultra? No. ¿Sigue entrando el Frente Atlético en el estadio? Sí. Siete años después, en 2005, el Frente Atlético. Irrumpe en el entrenamiento del Atlético de Madrid para coaccionar y amenazar. Fernando Torres tiene que ir a poner un poquito de paz. Fernando Torres con 21 años que tenía, o 20. Entre ellos estaba, por cierto, el tal Ignacio Racionero. ¿Disolvió el Atlético a su grupo ultra? No. ¿Sigue entrando el Frente Atlético en el estadio? Sí. En 2014 hay una batalla campal a orillas del Manzanares, el río de Madrid. ¿Muere Jimmy, un seguidor del Deportivo de La Coruña, que no era un santo, pero para nada? ¿Disuelve el Atlético a su grupo ultra? No. Se ha vuelto a ver a gente del Frente Atlético en el... Wanda Metropolitano, la respuesta es sí. En diciembre de 2017, un empleado de seguridad del Atlético pierde un ojo porque un miembro del Frente Atlético con antecedentes policiales le dio un puñetazo. ¿Disuelve el Atlético a su grupo ultra? No. ¿Se ha vuelto a ver agente del Frente Atlético en el estadio? Sí. La respuesta siempre va a ser la misma. En 2020, el Frente Atlético se da un paseo por Eibar haciendo el saludo nazi. Hace un mes, radicales del Atlético de Madrid en Valdebebas, en un partido de la Youth League, le hicieron gestos racistas y le hicieron el ruido del mono, el sonido del mono, a un chico llamado Peter Federico, canterano del Real Madrid. ¿Disolvió el Atlético a su grupo Ultra? No. ¿Se ha vuelto a ver a gente del Frente Atlético en el estadio? Sí. Que no me diga Enrique Cerezo que tiene un problema el Atlético como tienen todos los clubes. Eso es mentira. Hay muchos clubes en España que no tienen a gente haciendo saludos nazis, que no tienen ultras de esta calaña. Y es más, hay clubes de la Liga Española, como el Real Madrid y el Barcelona, que ya han arreglado sus problemas con los ultras e incluso les han echado. Así que que Enrique Cerezo por lo menos no nos mienta. Una pausa y continuamos aquí en Universo Premier.
2: Universo Premier,
0: tu podcast de la Premier League.
1: Seguimos en Universo Premier. Aquí seguimos en Universo Premier. Toca hablar del siguiente partido que tiene todavía Manuel Sánchez con sudores fríos. ¿eh? Real Madrid 2, Chelsea 3. 5-4 para el Real Madrid en el global de la eliminatoria. Empezó marcando Mount en la primera parte, marcó otro en la primera parte, Rudiger, nos íbamos al descanso con 0-2, recuerden, ¿eh? en la ida el Madrid había ganado por 1-3, Timo Werner ya cerca del final marcaba el 0-3 y menos mal que apareció el exterior del pie de Luka Modric en uno de los mejores pases que yo he visto en mi vida, idolatro a Luka Modric por balones así, le metió un balón perfecto a Rodrigo, Rodrigo boleó a las redes, 1-3, el partido se iba a la prórroga. Y en la prórroga, Karim Benzema anotaba de cabeza a pase de Vinicius, algo que ya había pasado también en Stanford Bridge. El Real Madrid se salvó. Hay quien lo llamó remontada del Real Madrid, pero las remontadas no son exactamente así. Las remontadas suceden <risa> cuando pierdes el primer partido, no cuando ganas el primer partido y casi te la lían en el segundo. Pero el Madrid está en semifinales. Manuel, gracias a un festival de efectividad de Karim Benzema, que ha marcado cuatro goles en esta eliminatoria y siete goles en cuatro partidos ante el Paris Saint Germain y el Chelsea. Es que a veces las cosas se explican así. Hay un jugador que estuvo por encima de todos. Sí, y que
2: tiene el récord de goles de, de Cristiano Ronaldo en la Champions, no tan lejos, con 12 tantos en, en esta edición. Es, obviamente, si el Madrid acabar ganando la Champions, es la Champions de, de Karim Benzema, porque él solo... Eh, se ha cargado al Paris Saint-Germain y al Chelsea no creo que hubiera ningún escenario en el que sin Karim Benzema el Real Madrid hubiera pasado esta eliminatoria sinceramente y ya lo hemos visto en partidos en los que el francés no ha estado como el clásico, ya no es solo lo que aporte sino el estado anímico que le da al resto del equipo saber que está saber que está Karim Benzema en el campo fue, 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 fue sufrir, el partido fue, fue un sufrimiento menos los 15 primeros minutos que vi al Madrid bien porque me esperaba una salida en tromba del del Chelsea, pero el gol lo cambió lo cambió prácticamente todo con el tanto de Mount, el Madrid sufrió, tuvo miedo, lo cierto es que ni siquiera me pareció un gran partido de Benzema que que tuvo el gol de cabeza y luego tuvo las piernas sorprendentemente después de la temporada que que lleva el Real Madrid, para correr durante 120 minutos, no acabar lesionado y y, y completar y, y, y presionar todo el partido, tanto él como como Vinicius y como como algún futbolista más, la verdad es que el despliegue físico que mostraron fue fue increíble contra un Chelsea que me gustaría saber de verdad cuáles eran sus caras en el avión de vuelta a Madrid, porque tenían que pensar que era surrealista lo que les hubiera ocurrido, porque habían hecho un partido prácticamente perfecto, habían llegado a colocarse 0-3 en el Bernabéu y se marcharon a a Inglaterra eliminados, siendo campeones de Europa y con la sensación de de que habían sido probablemente mejores, tanto En la segunda parte de Stanford Bridge, diría, como 70-80 minutos en el el Bernabéu y no les sirvió para para derrocar al Real Madrid, pues que ha eliminado el PSG, ha eliminado el Chelsea y ahora le viene el Manchester City y podríamos pensar, o yo por lo menos pienso que el Manchester City es favorito por por, por muchas cosas, pero es que también lo pensaba probablemente con el PSG y también lo pensaba con el Chelsea, entonces el Madrid, no sé si es que... Eh, ahora que ya no es favorito en las competiciones, y, y, y porque no es, no creo que sea el, el principal favorito, no, ninguno, ninguno le dábamos como favorito al principio de la competición, ni en octavos ni en cuartos. A lo mejor este Madrid a contracorriente es el que, el que sirve para, para esta clase de eliminatorias. Ahora que digo que eso, que no es el gran favorito como los años de las tres Copas de Europa seguidas.
1: Manuel, hay un momento en el partido contra el Chelsea que yo considero mm, fundamental, o sea, decisivo en el partido, un punto de inflexión, que es el paradón de Thibaut Courtois cuando el Chelsea ganaba por 0-3. Hace mm, un paradón sí. que mantiene al Madrid a flote.
2: Mm, una parada, cabezazo ah. de Tiago Silva, si no recuerdo mal. Howard, sí. Javert,
1: sí, sí.
2: sí, al final, Courtois, el Madrid se, se, se está sosteniendo toda la temporada, pues gracias a los goles de Karim Benzema, a las paradas de Thibaut Courtois, que recordemos que quedó séptimo o sexto en la gala del balón de oro al premio Yassin, lo cual es surrealista por detrás de porteros, si no recuerdo mal, como Cásperes Mikel, o sea, ese es el. Así le, le, mm-hmm. le, le, le premió la UEFA a Courtois gracias a Benzema, a Courtois y a, luego pues, las apariciones estelares de futbolistas como, como Luca Modric como el otro día, que es al final el que se inventa el que se inventase tanto, o con un Vinicius que está ganando en regularidad, pero es si, si alabamos la figura de Karim Benzema por los tantos que está marcando, creo que, que, que hablar de Courtois, que es un tío que le paró un penalti a Messi en el Parque de los Príncipes y que luego siempre ha estado y, y siempre salen todas las fotos, todos los partidos tiene un paradón, es, es justo hablar de que si hablamos de Benzema y que hay que también halagar muchísimo a, a Thibaut Courtois porque su temporada es espectacular y su nivel desde que llegó al Madrid, porque llegó al Madrid con un tío que había ganado cuatro Copas de Europa en cinco años, sigue siendo sigue siendo increíble.
1: Leo, el Chess hizo un muy buen partido y yo creo que Tomás Tuchel tiene que pensar por qué diantres tuvo la ocurrencia en el campo, bueno, en su propio campo, en Stanford Bridge, de sí. poner a pilcueta de carrilero izquierdo y no a Marcos Alonso, que por cierto marcó un tanto, golazo, pero se lo anularon porque rozó el balón con la mano.
3: Sí, para mí, no sé, por lo menos y lo sigo sosteniendo dos días después, no debió haberse anulado el gol de de Marcos Alonso la pelota le rebota en el cuadro y después toca la mano que no estaba en una posición antinatural ni mucho menos, pero bueno, eh, al margen eh, sí, queda me parece que quizás así como eh, la Serie con el Madrid o el partido de vuelta en el Bernabéu sirve para, para elogiar y, y de manera justa lo hecho por, por Tuchel. Me parece que también pone en evidencia ¿no? eh, eh, el hecho de que haya jugado a por izquierda en el partido de ida y no, y no Marcos Alonso. Esta vez de Valverde no fue, me parece, un, un tema a, a resolver como si lo fue en la ida para, para el conjunto de, de Tuchel. Rhys James jugó también un partidazo. Kovacic, yo decía la semana pasada que para mí quizás parte de, del bajón futbolístico de, de, del Chelsea, sin explicarlo todo, pero sí quizás una, una parte era que las ausencias de, de Kovacic en esta temporada e hizo un partidazo en el, en el Bernabéu. No, no con esto eh, reniego de, de Jorginho ni, ni mucho menos, pero sí considero que, que Kovacic tiene cosas que tiene Jorginho, o sea que puede aportar mismas cosas que Jorginho, que es una buena salida eh, si querés, obviamente de, desde abajo, pero sí tiene algo que no tiene Jorginho y que es muy importante en partidos como estos o ante equipos del nivel de Real Madrid que ante la presión del rival tiene la característica de poder sacarse un rival de encima eh, en el pie a pie y de a partir de allí sí que se le abra un mundo por delante. Y eso sucedió varias veces en el en el Bernabéu y Kovacic es, es un experto en, en, en la materia. Finalmente lo termina sacando, creo yo, porque no, no está de, del todo bien físicamente para aguantar 120 minutos. Vos marcabas y, y muy bien esa jugada de, del cabezazo de, de Havers con el partido 3 a 0 tremendo cor, Courtois pero también hay dos de Pulisic en el cierre de los 90 minutos que pudieran haber significado el, el, el 4-1 a 1 también. No ingresó eh, bien, nunca en, entró en partido en lo que pedía el juego, me parece que Zizek. Que eh, yo creía que, que podía darle algo más en ese cierre. Bueno, el Lukaku no lo sabremos nunca por, por lesión, ni siquiera pudo estar en la, en la convocatoria. Termina siendo casi que una revisión también para... Para, para Timo Werner que venía de, de marcar el fin de semana y bueno, y marcaba lo que era el el mejor Timo Werner del Stuttgart, sí. bueno, sé yo me parece que en la segunda parte de, del Bernabéu. Bueno,
1: o del de, de Leipzig. Del Leipzig,
3: de Leipzig sí, perdón. Sí. No, no,
1: pero lo de Timo Está Werner, que lo tenía aquí para preguntaros. Sí. Eh, yo creo que marcó en el Bernabéu uno de esos goles que tanto necesitaba, porque sí que es verdad que Timo Werner, con sus penurias también, pero al final bueno ha terminado marcando siempre en el Chelsea, ¿no? No tantos goles como en Alemania, pero sí que ha anotado goles. Pero este del Bernabéu... Es un golazo también, es un gol en el que en el que hizo gala de toda esa pausa, el que yo le he echado en falta en todos estos años en el Chelsea, ¿no? porque hizo un primer recorte buenísimo y su segundo recorte también fue pues eh, el recorte de un futbolista que tiene confianza. O sea, Yo creo que una gran noticia para el Chelsea es que Timo Werner, y también lo vimos contra el Southampton en el fin de semana, está otra vez listo para la causa y encima puede aportar pues ese número de goles que necesita urgentemente el Chelsea porque no está Romelu Lukaku, Manuel.
2: Sobre todo porque lo que hizo Tuchel bien fue confiar en los hombres que, que habían goleado al Southampton tres días antes. Werner hizo un auténtico partidazo contra los Saints, marcó dos goles y tiró tres veces al palo. Y Tuchel, pues, que, que se podría haber visto ese, esa, esa titularidad de Werner contra el Southampton como una forma de dar descanso al resto de futbolistas para el partido, más importante hasta este punto quizá de la temporada, como era esa vuelta de de cuartos de final, pero Tuchel lo que hizo fue meter a Werner como titular cuando es algo que prácticamente no hemos visto esta temporada porque el nivel del alemán ha sido muy flojo. Le recompensó, le dio confianza y hemos visto dos partidos muy buenos de Werner por primera vez, me atrevería casi a decir, desde que el alemán juega en el Chelsea. En estas dos temporadas probablemente sea la primera vez que ha enganchado dos partidos buenos y, y, y recompensó de esa manera a Werner con ese gol. Es un futbolista del que se llevan hablando muchas semanas de que se va a ir en verano, no sé si en forma de cesión, en forma de venta, porque lo cierto es que si analizamos las dos temporadas, Werner no está dando al Chelsea lo que el Chelsea se esperaba que le iba a dar Werner. A a Entonces parecía que una salida de un futbolista que se le ha visto apático y quizás no demasiado contento con el fútbol inglés o adaptado al fútbol inglés, eh, parecía lo más probable. Quizás ahora tiene una buena una serie de partidos por delante en lo que va a poder brillar sin demasiada presión además para el Chelsea porque fuera de la Champions League, en la Premier lo tienen bastante hecho para esa tercera posición sí. entonces yo creo que va a tener un poco de, de relax entre comillas y para lucirse y veremos si esto esta recta final de temporada no le sirve para que diga a Tuchel oye, pues, pues, pues me va a servir verde, no prefiero no dejarle salir y, y, y a lo mejor pues que se marche otro futbolista como Joaquín como Fille que tampoco ha llegado nunca a, a brillar en este equipo o incluso Christian Pulisic
1: la cuestión es que en el Chelsea si empiezas a dejar salir y todavía no tienes dueño es un poco peligroso también Manuel. Imaginamos que el Chelsea tendrá dueño en algún momento, ¿no? Pero ahora mismo sí. es que no puede no puede hacer nada. O sea, sí, yo, de... yo hablo
2: hablo dando por hecho que para mayo bueno para junio claro. cuando se abra el mercado de fichajes va a tener dueño seguro 100%. Uh-huh. O a sea, cien. lo dudo.
1: Sí, sí. Oye, por cierto, ¿sabéis que a mí me gustan los jugadores de fútbol? A los que les gusta el fútbol, ¿no? Eh, y creo, por ejemplo, que James Madison es el ejemplo perfecto aquí en Inglaterra. En España es Yago Aspas. Yago Aspas hace incluso scouting para el Celta, pero en Inglaterra es James Madison. James Madison, cuando un jugador juega bien... Eh, le, le alaba en redes sociales hizo eso con Luca Modric ¿sabéis lo que hizo James Madison? retuiteó un tuit suyo de 2016 algo así en el que decía Luca Modric es el mejor jugador del mundo con el exterior del pie y esta sí. vez lo retuiteó también y dice lo dije Leo eh, me, eh, me vengo arriba con esos futbolistas eh, con James Madison cuando uno habla de fútbol yo no he tenido la suerte de hablar con él pero le he oído en entrevistas siempre te hace referencias a otros jugadores una vez le oí decir que marcó un gol de una manera determinada porque le vio a Arsabin precisamente anotarlo así le gusta el fútbol a este chaval, a James Madison y reconocer a Modric es que es imposible no hacerlo
3: Y puedo agregar uno más con el exterior claro. de, del pie eh, porque obviamente yo creo que me fui a dormir viendo en loop el pase con el exterior de, de Modric a, Y tu mujer contenta a, Sí, no, todo el mundo feliz en casa <risa> este, Pero Cristian Cueva el peruano ¿Ah? en el último partido de eliminatorias ante Paraguay en el gol de La Padula, a los cinco minutos del primer tiempo, es el mismo pase. La única diferencia que la definición del del peruviano, como le dicen a a La Padula en en Perú, porque claro, nació en, en Italia, es que la deja picar y después define. Rodrigo le dio de volea. Pero el pase con el exterior es de la misma posición y es prácticamente idéntico. Es más, si después lo ves, Álvaro, y te gusta... Este reto lo puedes poner cuando tú cuando te haces el, el programa, a ver si, si te parece. Pero no, de verdad, a los oyentes, sí, búsquenlo. Sí. Cristian Cueva, eh, en el gol de la Padula Paraguay, es, es idéntico. El que el, el, Ricardo primera para... aprende, ¿eh? Manuel, sí,
2: sí. Ricardo era buenísimo también con el
3: Oh, uh, también, es verdad, sí, 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 sí. Sí, sí, sí,
1: sí, no, es un, es un arte, de verdad, el, el pase y el tiro con el exterior también. Eh, bueno, pasamos página, vamos ya al siguiente <risas> partido, rapidito ella eh, con esto, porque el Liverpool empató a tres con el Benfica, eh, seis a cuatro para el Liverpool en el total, con AT, marcó el primer tanto del Liverpool, Gonzalo Ramos el empate, y realmente la eliminatoria nunca peligró para el Liverpool porque Firmino puso el 2 a 1, después el 3 a 1 y ya cerca del final empató el Benfica. Yo creo que para irse con mucha honra de esta eliminatoria, Yarenchuk anotaba el 3 a 2 y Darwin Núñez el 3 a 3. ¿Cómo de buenas Darwin Núñez, Leo? Eh, tú que igual la has podido seguir un poco más ¿no? en el fútbol sudamericano, porque me está llamando mucho la atención en el Almería. ¿No me parecía que iba a convertirse en este jugador?
3: Eh, es bueno, es bueno Darwin Núñez. Realmente tiene potencia, tiene, tiene habilidad, va bien, de, va bien de arriba, tiene una buena altura. Es más del corte eh, Cabani que, que de Suárez, por uh-huh. lo menos en, en mis impresiones, cuando me, ha tocado, cuando me ha tocado verlo, recibió los elogios de, de, de Klopp. veremos si es que eso tiene que ver con con, con su futuro también pero bueno ayer volvió volvió a convertir nunca tuvo sí muy buen gol la posa
1: en la portería la posa en la portería ni la chuta es el pase a la red nunca
3: más allá de, de ese gol que termina siendo el 3 a 3 después, tampoco es que estuvo en, en peligro, ni, ni mucho menos la, la serie para. o el partido para, para Liverpool. El, el hombre de ayer, no sé si ustedes lo consiguen, seguramente sí, yo creo, me quedo con Roberto Firmino en este partido sí. en el que Liverpool hizo siete, siete cambios. Y sobre todo porque, a ver. Otrora Firmino era el Gegenpressing in Chief ¿no? de, de Klopp, y la pieza clave de ese rompecabezas de, del alemán, el eslabón perdido entre la eficacia y el lujo en ataque y la primera línea de, de defensa, ese Firmino era indiscutido y hoy es la quinta opción. Por detrás de Sala, Mané, eh, Jota y, y hasta el colombiano Díaz. Eh, esta es la temporada desde la llegada de Club con menor cantidad de apariciones de Firmino. Lleva 30 por todas las, las competiciones, solo 16 de ellas desde el arranque, eh, nunca había jugado menos de 40 partidos desde que llegó Klopp eh, en una temporada pero aún en ese deterioro de, de su estatus, aún bajo esa premisa lleva 11 goles y 4 asistencias esta temporada y ya supera eh, lo hecho en la, en la temporada pasada. Y seguro que quiere siempre eh, llamar la atención también de Tite porque quiere estar
1: en la Copa del Mundo O sea, hay, realmente no hay un delantero de centro claro en la selección de Brasil pero si Tite no le convoca eh, para una convocatoria tampoco nos llevamos las manos a la cabeza. No, porque ahora bueno, mismo no
3: va desde la Copa América.
1: Claro, es que ahí está. Y está Gabigol, está Gabriel Jesús también. Hay un montón de extremos. Incluso Richarlison puede hacer de nueve. Así que Roberto Firmino tiene que levantar la mano y decir presente siempre que tenga la oportunidad. Y ya por último, Bayern 1-Villarreal. 1-2 a 1 para el Villarreal en el global de la eliminatoria. Eh, Lewandowski marcaba primero para el Villarreal tras un error en la salida de balón de Dani Parejo. Y Chuck cerca del final... Marcaba el 1-1 tras eh, un acierto de Dani Parejo en la salida de balón desde atrás. Así que Dani Parejo tuvo la frialdad de seguir perseverando a su manera pese a entregar el primer gol a Robert Lewandowski. Manuel, inesperado desde luego esto del Villarreal, pero hay que decir también que este equipo de Unai Emery se las ingenia para hacerte peor, para sacar lo peor de ti, tu peor versión.
2: Me encanta pensar en el Arsenal. Cuando veo a Emery jugando unas sí. semifinales de la Champions League y pienso dónde está en Arsenal. como bueno, ahora no está tan mal, pero, pero me imagino a esos aficionados del Arsenal que echaron a Emery tras muy tras prácticamente nada de tiempo, viendo tirándose de los pelos a ver a, ver a Emery en unas semifinales de la Champions y campeón de la Europa League la, la temporada anterior. La verdad es que lo del Villarreal bueno, tiene un mérito increíble. Hablamos además de un equipo que, que empezó mal la temporada. ¿eh? Que, que, que Recordemos que Emery estuvo cerca de irse al Newcastle cuando el Newcastle necesitaba un entrenador. Sí. Y al final, o hagan ya lo que hagan, o que unas semifinales de Champions dan por bueno o acabe como termine la temporada. Sobre todo cuando se han cargado a la Juventus, que no eran favoritos, todo el mundo hubiera apostado por la Juventus. Después, dando un paso más, o dos o tres, porque el Bayern de Múnich, podemos estar de acuerdo en que están varios pasos por delante de la Juventus futbolísticamente en los últimos años y cargándose a un Bayern de Múnich que había tenido varios tropiezos en la Bundesliga últimamente, varias derrotas sonadas, empates, al final que no le afectan tanto porque tiene una ventaja amplia contra, frente al Borussia Dortmund, pero ganar en el, bueno no ganar en el Allianz Arena, pero prácticamente como si fuera una victoria lo que consiguieron y ahora pues sin ningún tipo de presión contra el Liverpool porque volvemos a estar en el mismo escenario. El Liverpool es favorito, muy, muy, muy favorito años luz del Villarreal pero esta gente no tiene nada que perder y si alguien sabe plantear una eliminatoria, es una Emery. Y, 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 y si alguien también sabe ganarle a Jürgen Klopp, precisamente es también Emery.
1: Yo acabé decepcionado con el Bayern, ¿eh? de todas maneras, porque creo que este sistema de Julian Nagelsmann eh, tiene a muchos jugadores fuera de posición o sin saber exactamente a qué atenerse. O sea, siempre que recibía la pelota gente como Müller, como Sané, como el propio Coman, les veía un poquito fuera de posición. Siempre pensaba que habrían estado más cómodos recibiendo el balón en otro sitio del campo, sobre todo el héroe Sané, a que le veo muy esquinado, pero bueno. Eh, chapó por el Villarreal eh, han hecho una plantilla buenísima mejor que la del Sevilla seguramente es la cuarta mejor plantilla de España contra el Atlético de Bilbao el pasado fin de semana rotaron a los 11 que le ganaron al Bayern de Múnich en la ida eso tiene mucho mérito y no perdieron contra el Athletic sacaron un equipo muy competitivo con muchos internacionales así que eh, en la concepción de la plantilla el Villarreal ha estado tremendo y además es un equipo que tiene una doble personalidad si queréis porque eh, es capaz de atacar e irse a por el partido en encuentros ganables de la liga pero luego en liga de campeón Se espesan el juego de rival, cierran huecos, no juegan al primer toque nunca en zonas comprometidas para no perder la pelota y tienen mucha pausa. O sea, creo que me he pasado las últimas... Diez horas del último mes viendo a Rulli, el portero del Villarreal, tener la pelota en el pie, pisarla como si estuviese jugando a fútbol sana y esperando a que le presionen. ¿eh? Tiene mucha paciencia este equipo de Unai Emery, así que chapó para ellos. Están en semifinales y contra el Bayern, en la, además en el partido de ida, merecieron haber ganado ese partido por bastante más. El Bayern solo tuvo una ocasión clara en el Allianz Arena y fue de Müller, pero aparte de eso diría que secaron perfectamente el equipo de Nagelsmann. Pasamos ya directamente a lo que va a venir este fin de semana. Por cierto, nos hemos enterado eh, en rueda de prensa y se enteró Pepe Guardiola, parece que también en esa misma rueda de prensa de que Fernandinho se va, de que se va a vivir a Brasil, Manuel. ¿no? no sé si lo viste, pero Pepe estaba flipando sí, sí. cuando Fernandinho anunciaba que se largaba del City al final de temporada.
2: Sí, no sé. Yo sinceramente yo cuando lo leí era como algo que daba por hecho ya, ¿no? Al final llevan varias temporadas extendiendo el contrato a Fernandinho, es un futbolista ya mayor, que cuenta con un rol bastante secundario en este, en este Manchester City porque Rodri era su reemplazo natural hace un par de temporadas y ha ido poco a poco asumiendo sus labores. Pero es curioso, ¿no? Que estas cosas que normalmente siempre damos por hecho que dentro del vestuario se saben, que alguien le preguntara a Fernandinho, oye, te, porque esto empezó así, oye, ¿te molesta lo poco que estás jugando? ¿Crees que tienes que jugar más? Y al final le preguntaron, tiraron del hilo y le preguntaron, bueno, ¿y te vas a quedar o no te vas a quedar? Y dijo, no, me voy a ir a Brasil, vamos, lo voy a hablar con mi familia, y cuando luego salió eh, guardió la rueda de prensa. Justo, justo después de él, pues le dieron la noticia y, 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 y creemos, damos por hecho que es verdad, no que Guardiola no lo sabía y que, y que le pilló así por sorpresa. Es, es muy sorprendente, la verdad, porque sí. estas cosas no suelen darse de esta manera.
1: Y sobre todo en un fútbol tan profesionalizado. Bueno, en fin, eh, por cierto... Eh varias noticias rápidas Kurt Soma se puede perder el resto de lo que queda de la temporada eh, esto tenemos que decirlo porque el West Ham United está todavía medio peleando por entrar en Champions aunque lo va a tener difícil y también en la Europa League todavía ¿eh? luego igual escuchan el programa mañana y ya eh, Lyon le ha eliminado eh, Connor Gallagher no va a jugar la semifinal de la FA Cup, a menos que me corrijan Leo y Manuel, porque el Chelsea, que tiene a Conor Gallagher eh, cedido en el Crystal Palace, pues ha activado la cláusula del miedo, vamos a decirlo así, y no le impiden jugar a Conor Gallagher con el Crystal Palace contra el Chelsea en eh, Wembley en las semifinales de la FA Cup. Y otra noticia más, muy rápida, el Everton ha firmado con eh, la empresa Lane O'Rourke para que efectúe todos los trabajos de acondicionamiento del muelle de Bramley Moore, donde se edificará el nuevo estadio del Everton. Al firmar con esta empresa, se pone también un tope a los costes para que no se disparen. Recordemos que si contamos los últimos tres años del Everton, han dado unas pérdidas de 372 millones de libras. Se espera que el Everton juegue en su próximo estadio en el año 2024. Eso en lo que respecta al Everton. Y este fin de semana emitiremos el partido del Manchester United contra el Norwich City, hay que decir que un grupo, eh, llamado el Grupo 1958, ha organizado una manifestación antes del partido hacia Old Trafford, eh, una manifestación que empieza a las 2 de la tarde, el partido empieza a las 3, y han pedido eh, a los aficionados que no entren al campo ellos no lo van a hacer hasta las 3 y 17, en protesta por los 17 años de, de pertenencia de los Glazers del Manchester United, así que nada, pues eh, ahí las aguas bajan un poquito revueltas y antes de irnos, tenemos un minuto nada más para que Leo Bachanián me diga exactamente cómo se ha vivido el fallecimiento, triste fallecimiento de Freddy Rincón, el colombiano que perdió la vida después de un accidente de tráfico. Leo.
3: Sí, fue una, una muy triste noticia el accidente primero de Freddy Rincón y conocer de, de su muerte. Todo en la Argentina, todos los medios de, de comunicación se hicieron eco de, de, de la muerte de Freddy Rincón. Para mí será siempre... Eh, el futbolista que nos infligió la peor derrota que yo recuerdo en la historia del seleccionado argentino ese 5 a 0 en el camino a Estados Unidos 94 en el Monumental aquella tarde en la que él brilló Asprila brilló, Rama brilló bueno esa generación, dentro de esa generación eh, Freddy Rincón era un futbolista excepcional después también lo recuerdo como ganador de la Copa del Mundo de Clubes, la primera que se hizo en Brasil siendo futbolista de, del Corinthians pero es recordado en Sudamérica como un futbolista un mediocampista que hoy sería catalogado de, de moderno, sin lugar a dudas, excepcional futbolista. Pues descanse en paz, también le fichó el Real
1: Madrid y estuvo ahí una temporadita. Leo Manuel, muchísimas gracias por estar en este Universo Premier y nos escuchamos el fin de semana. Un abrazo chicos Un abrazo a Álvaro. Adiós. Y nada, les recuerdo que el sábado estaremos en vivo con el Manchester United Norwich City Hasta entonces cuídense, pasen una feliz Semana Santa y lo dicho, nos escuchan este fin de semana. Cuídense amigos, adiós Adiós
2: Verso Premier, tu podcast de la Premier League.
0: Unánimo, una plataforma que exalta la fusión del deporte y la cultura latina. Una manera diferente de vivir tu pasión.